0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。每一期和您聊一聊我和我的孩子们在新加坡的故事。自从我的两个孩子开始接触到手机呀、啊、平板和电脑之后，我就常常进入一种很纠结的状态。一方面呢、啊，使用电子设备不可避免，尤其是在现在新冠病毒肆虐的这个日子。几乎干什么都离不开一个屏幕，没有这个屏幕就基本与世隔绝了。孩子们使用各种平台啊、软件的能力也是突飞猛进。但是另一方面，玩物丧志啊！孩子们自从打开了游戏的大门，这个世界里最最有趣的事情就是在这些大大小小的屏幕里面了，其他东西都靠边儿，玩具玩的少了。书也看得少了，出门也不愿意了，整个人就是懒惰涣散的样子。说真的，我经常处在一种无所适从的状态中，我知道这是一场硬战呐、啊。从孩子小时候，我是竭尽所能的控制他们接触这些电子玩具的，和他们在一起的时候，我从来不看手机，在家里。几乎从来不开电视机，遵从华德福教育的理念，我也从来不买带按键和需要电池的玩具。大儿子上小学的时候，尽管他告诉我班里的同学都在谈论哪个哪个游戏，很多同学每天回家都有玩游戏的时间，我还是坚决不允许他碰爸爸或者是我的手机。我当然明白，玩游戏不是过错啦，我自己一个女孩子。小时候还玩那个玛丽兄弟，还有那个魂斗罗呢。那个时候还是游戏卡插在游戏机上的时代，我还能记得我和我妈妈一起玩魂斗罗是三十条命，我还可以把游戏打穿呢。我小时候也很喜欢玩那个俄罗斯方块，那种拿在手里的小游戏机，黑白的屏幕是黑白的那种。我家就有好几个，我爸爸那个时候还说我玩物丧志。后来我长大的时候，问我爸爸，那个时候你为什么不管我呀？我爸爸说，如果你喜欢那个，与其堵，不如通，让你玩到厌烦，玩个痛快。要不然心里总惦记着，就好像看电视剧，以其阻止不能看了，还不如让你快点看完。我小时候确实是这个情况，确实到后来我就玩着玩着不喜欢了。厌烦了也就不再碰了，到现在也是。可是，在现在这个时代，你有听说过有人能玩游戏玩厌烦的吗？现在可是玩不尽的游戏，找不到你不爱玩的。整个游戏产业蓬勃发展，就连大人都无法自拔，何况小孩子呢？说真的，男孩子们应该对电子游戏是有一种与生俱来的能力的吧？就连我们家一起去乐高乐园打那种四 D 的打枪的那个游戏，我大儿子不仅比我分高，在我们坐一排的骑客其他的游客当中，他也是最高的。而且我们也都是第一次玩，我也真是服了他了。我也听过一些激进的说法，觉得游戏这个东西就是时代进步的产物啦。就好比一百多年前搭台唱戏的戏子都是别人瞧不起的低级工，而现在呢，电影明星靠才艺一夜成名，年轻人不都在追捧吗？现在也有了电子体育比赛了，就是那些职业玩游戏的人，玩游戏不仅仅是娱乐，也有可能成为一个正式的职业。当然，这个说法我也不反对啦，可能正因为如此。可能像我这种现在已经对游戏这个东西完全不感兴趣的人，会和将来的年轻人有着天然的代沟吧。不过，就算玩游戏将来可以成为一门职业，但是对于还没有良好的自控能力的孩子们来说，花太多的时间玩游戏肯定是弊大于利的。毕竟，中小学阶段的学习积累是将来各行各业的基础。而像我们这种亚洲国家的教育体系，孩子们之间的竞争这么激烈，玩游戏适当放松是可以了，但是一直玩绝对是学业尽毁。我能冒这个险吗？关于玩游戏的危害，我就不啰嗦了。其实大多数家长都是知道的，但是为什么家长们不管呢？其实不是不管，还真是管不了呀。我有个同事，新加坡人，他的孩子大概两三岁吧。他是把他的孩子放在父母家看管的，白天把孩子送过去，晚上接回来那种。但是夫妻两个工作也很忙，也是挺迟下班的。他说，每次去父母家接孩子，都看着孩子在看电视。其实，只有把孩子放在电视机前，孩子才不哭闹嘛。老人家本身自己每天的生活也就是看电视，他就调侃说：“我跟我的孩子讲 ，baby 呀、啊，这就是你的命呀、啊，看电视的命。”我这个同事还真爱开玩笑，不知道真的假的。不过会幽默的人还真是让人心里舒坦。说实话，就是为这个看电视的问题，我是和我的公公婆婆闹翻了的。所以我的孩子啊，一直管控到小学二年级，就是大儿子小学二年级都还是不错的。一直到这个新冠病毒的降临，我的最后的防线彻底崩塌了。两个孩子天天在家里，我发现只有在他们俩专心玩游戏的时候，我才能安心做自己的工作。别的事情啊，好像写作业呀、啊、看书啊，他们可以做一段时间。但是不没有问题来打扰我一下。看完一本书也想着玩一下别的玩具啊，只有这个打游戏绝对的全神贯注，百分之百没问题找我。然后我就开始琢磨呀，这该怎么办呢？孩子小的时候不用讲太多道理，直接控制收好这些电子设备就好了。但是现在大儿子已经九岁了，用强硬的方式看来是不行了。因为它只会是破坏我们的亲子关系的。不过我多少也想了点办法。首先呢，我觉得孩子自己也是明白不能无限制玩的，因为他们毕竟要交作业、要上学，所以要规定玩游戏的时间。可能很多家庭也是这样，每天规定一个时间玩，其他时间不可以。但是经过我的试验，我的方法是。每周选择一天，比如星期六，把玩的时间拉到比较长，比如八个小时，玩到尽兴。其他天完全不可以玩，因为如果每天玩，每天都要去控制，而且孩子玩起来是很投入的，哪能那么容易就叫停啊？每天都跟孩子较劲，实在是很累的。而且星期六他们自己去玩了，我和他们爸爸也有点自己的时间，做做家务。加班赶工作，或者我自己也看看电视剧或者 YouTube 什么的，一家人看起来倒还挺和谐的。其次呢，就是把玩游戏的时间作为奖励或者惩罚，比如之前一直在家学习没上学，这个作息时间有点乱了，晚上越睡越晚。现在，所以我说，如果超过九点半还没有睡觉。我就扣掉周末玩游戏的时间一小时，当然也有奖励啦，比如听写拿个一百分什么的，就可以奖励多个二三十分钟。这个方法执行起来比较麻烦，以前我也进行过一些奖惩的方案，很多也都不了了之了。但是没关系的，我觉得其实目的是要孩子了解，如果你越努力做个好孩子，你玩的时间就会越多。妈妈就越少烦你，妈妈也很开心。反之，如果你平时不好好努力学习，或者做各种很淘气、很错误的行为，结果玩的时间也就少了，妈妈还不停的叨叨你。良性循环和恶性循环的道理，孩子们慢慢还是会明白的。不过，这第一种和第二种方法都要靠手机软件来实行，比如我在新加坡就是用那个 Google Family。如果没有这种控制小孩用手机的软件的时间的这种软件，那就比较累了。第三呢，其实我觉得也是最重要的，那就是要争取多一些时间陪孩子。我觉得无论孩子们多喜欢玩游戏，和和爸爸妈妈们陪伴相比，那都是没有什么竞争力的。孩子越小，越喜欢父母的陪伴。相拥亲吻的那种温馨的感觉是没有哪个游戏可以给他们的。比如周六的时间，如果我说全家人一起看电影，那他们肯定不玩游戏了。爸爸们陪他们拼乐高，他们也不玩游戏了。但是如果陪伴的时间里都是在说教和批评，那孩子们也不喜欢陪了。我自己有同样的问题。因为我本身工作也很忙，有点时间和他们在一起，就要检查作业、查看老师给家长的信，然后我就会问他们一些学校情况，嗯，孩子也说不清楚，我就继续追问，然后可能就着急了，然后孩子可能会觉得妈妈真烦人，最好别找我。当然，这个第三点也是我最难保证的，所以我觉得。在这场硬战当中，我的胜算真的不知道是多少啊！再往前看，随着孩子们慢慢长大，我觉得自控能力其实是最重要的。还记得那个很著名的实验吗？就是在一个幼儿园里挑了三十个孩子，每个人都给他们一个棉花糖，告诉他们，如果你们可以三十分钟不吃的话，三十分钟之后。只能拿到另外一颗糖，结果大部分的孩子都没忍住，有些是一拿到就吃了，有些看了半天，忍了十来分钟还是吃了，只有少数几个等到了三十分钟的孩子，他们高高兴兴的拿到了两颗糖。将来孩子们面对的诱惑也是很多，重要的是要在诱惑面前可以冷静，分清利弊，避免冲动，做出明智的选择。有了这种能力，自然不需要我们做家长的操心了。好了，今天我想说的也就是这么多了。不知道听友父母们有什么更好的办法，也可以跟我分享分享呢。好了，我们下一期再见，感谢您的聆听。